0: A partir de este momento comienza rotámbulos hablemos de rock.
1: Muy buenas, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de La Culpa es del Rock, un podcast de Rotámbulos. Yo soy Frank Hernández y estoy acompañado de Alfonso Almenara y Roger Provan. ¿Cómo están chicos?
0: Hola Frank, hola Roger, gracias por la invitación
1: nuevamente. ¿Cómo andan chicos? Un gusto estar acá de vuelta Bien, hoy para hablar de un genio de la música eh, Que lamentablemente falleció recientemente, el gran Midlof, Y del cual estamos escuchando al, al fondo una de sus grandes canciones El tema Bat Out of Hell, de su disco Bat Out of Hell Que fue, bueno, digamos, fue el disco con el cual se hizo famoso pero, pero evidentemente tiene una carrera mucho más larga desde antes de eso y después El nombre real de Midlof era Marvin Lee Aday. Y nació el 27 de septiembre de 1947, murió lamentablemente el pasado 20 de enero de 2022, a los 74 años, y por eso, bueno, hoy hemos querido recordarlo, no solamente para los que lo conocemos y queremos recordar su música, sino para los que quizás nunca escucharon hablar de él o no lo conocían musicalmente... Y para que, para que sepan un poco todo lo que hizo este... A ver que es
2: curioso, pero hay gente que no conoce quién es Meatloaf. Hoy hablaba justo con un compañero de trabajo y le comenté... Mirá, voy a grabar un, un podcast sobre Meatloaf que falleció hace poco y no lo conocía. Y, él, sí. y era un, un compañero que conocía de, de todas las bandas que a mí me gustan... Black Sabbath, Metallica, Megadeth... Pero extrañamente no lo conocía a esta figura que tiene una carrera larguísima... Eh, y que amerita conocerlo por lo menos en un grado superficial y no lo digo despectivamente porque es verdad tiene es una carrera de 40 años es difícil que todos conozcan eh, la, la, su, su, su discografía de manera completa pero bueno estamos acá para rendirle nuestro humilde eh, tributo y darles a todos la, la historia de una manera más reducida y entretenida esperemos.
0: Es que Roger eh, es de otra época, si se quiere. Eh, su hija está casada con Scott Ian, el guitarrista y mismo, de sí. Antrax. Es decir, ya pertenece a, a la generación anterior, cuidado, sino la de nuestros abuelos. Eh, bueno, con 74 años, definitivamente es así. Pero, pero o, ojo
2: que hay que decir que, que es un artista que supo reinventarse Pese a muchos reveses artísticos Pero tuvo éxito en los setentas Los ochentas no le fueron tan, tan gentiles Supo eh, tener un, un regreso en los noventas Y en los 2000 se mantuvo activo Ya sea con su discografía, su, su carrera solista Pero también eh, en algunos otros papeles Como por ejemplo lo vimos en la película la actuación, de actuación, claro. Epic of Destiny, él también, es verdad, no lo mencionamos, es actor, participó en como 65 películas más o menos, eh, y le fue bastante bien. Así que es una, definitivamente un artista con todas las palabras y todas las letras. En realidad creo que es todas las letras, si no todas las palabras, pero <risa> sí, sí, se entiende.
1: Okay. Un artista muy completo. Esto, eh, bueno, eh, retomando un poco lo de su discografía, con el que triunfa y alcanza eh, muchas ventas. Es el primero de una trilogía que, que se llamó Bat Out of Hell. Es como, bueno, la traducción sería algo así como este, un murciélago saliendo del infierno. Y en ese aspecto el, este primer disco bueno, fue como el que lo catapultó. A pesar de eso no llegó nunca a ser número uno en las listas, pero vendió muchísimos discos. Son millones. Creo que incluso es como trilogía eh, tiene un récord de ventas. Como la, el, trilogía el, y,
0: ¿La trilogía Bat Out of Hell? Es Exacto. la trilogía más considerada como tal, más vendida de la historia de la música. Tiene más de 60 millones de copias vendidas, eh, números que actualmente no, no, tienen, no tienen comparación. Y el disco en sí, Bad, Bad of Health, está en el puesto 33 de ventas de todos los tiempos.
2: Sigue vendiendo hasta el día de hoy un montón de copias, eh, así que habla habla de la, de la vigencia que tiene este artista que, como antes mencionábamos, tal vez algunos no lo conocen, pero el hombre está ahí vendiendo todos los días eh, un disco que salió en el 77, es, es como si fuera el
1: soundtrack de una obra musical. Y en ese aspecto este es un disco claro conceptual que entra en esos géneros de, de discos, o sea, en esa lista de discos épicos y conceptuales que han quedado para la historia y por eso pienso es que nunca pasa de moda.
0: Se le ha querido definir eh, como un estilo Wagneriano, uh, en, en, en record Wagnerian. recordando a, a, a Wagner, el claro, compositor clásico de música alemán. clásico que era eh, grande y elocuente en todas sus composiciones, comenzando por aquel de eh, las Valquirias y todo, todo, todo ese tipo de estilos enormes, de, de días, de duración, la puesta en escena. Se, se habla de que Mid Love tiene un estilo Wagneriano y esa es una de las cosas que viene a, a traer con la que contribuye al rock ese estilo donde todo es grande, donde todo es épico donde
2: y en grandilocuente hay,
0: exactamente, donde hay héroes que luchan por defender a princesas contra monstruos uh, de tamaños gigantescos y de, de, al, al observar las portadas de sus discos Sí, sí. Eh, eso se pinta, ¿no? Esa imagen eh, eh, gigantesca del, del héroe musculoso Que es capaz de enfrentarse a todo
2: Ahí que mencionabas el héroe musculoso Era casi la antítesis de lo que él, él era físicamente Estamos hablando de un, de un rockero Una figura que eh, iba contra todos los, los preceptos del, del rockstar eh, Flaquito, facherito este era un hombre con sobrepeso eh, y que en, las, en, las, en los videos se lo veía todo sudado siempre, eh, pero que tenía un talento increíble y que rompía realmente con ese estereotipo, eh, algo que también le trajo muchos problemas, al principio había mucha discriminación, eh, bueno siempre hubo discriminación hacia las personas con, con sobrepeso incluso al día de hoy, pero en los 70 todavía era muchísimo más, más marcado y hubo un rechazo inicial, eso es algo que, que él tuvo que lidiar casi toda su vida, eh, tuvo problemas de, de autoestima. Lo cual es también un poco raro el nombre, eh, antes lo estábamos hablando fuera de, de, del podcast, pero el nombre Meatloaf es eh, trozo de carne y Mit fue un sobrenombre que se lo puso su propio padre eh, burlándose. Del sobrepeso de su propio hijo Algo bastante eh, Deprimente Y el love fue un agregado De sus propios compañeros De, de escuela eh, Que le hacían también bullying De hecho hasta hubo un, un Particular eh, Anécdota que él, que él cuenta Que una vez lo encerraron En un cobertizo y lo dejaron ahí Al punto de que su mamá tuvo que llamar A, a la policía porque no había Vuelto a la casa Así que es raro, pero al mismo tiempo En cierta forma empoderante Que él haya decidido usar ese apodo tan despectivo Y lo haya querido transformar en algo eh, poderoso O algo de lo que él estuviera orgulloso Como el nombre Meatloaf
0: Pero le, le ocurre en varios uh, aspectos de su vida artística, Roger, Porque, como bien dices El hombre sudaba mucho por su propia corpulencia y utilizaba, no le quedaba más remedio que utilizar un pañuelo en escena y ese pañuelo se termina convirtiendo en uno de los símbolos de Mid Love es el pañuelo rojo que utiliza en todos sus conciertos siempre fue uno de esos elementos artísticos que lo acompañó toda la vida así como la camisa de unos faralados en el pecho muy rococó por decirlo menos esto eh, eh, él utilizó esas cosas, al menos así lo siento yo, utilizó esas cosas que para muchos podían haber sido contratiempos importantes para expresar su propia identidad, el pañuelo su, su propia gordura eh, su expresividad corporal que era mucha tenía una, una visión un, un, unos ojos penetrantes que bueno, y todo lo hacía donde,
2: donde entraba el intensidad. factor de actor él era, muy, era, él era muy expresivo, eh, muy grandilocuente en el escenario, las caras que ponía. Algunos por ahí pensarán que es, que es algo gracioso. De hecho, no viene tanto al caso, pero me hace acordar un poco a, a las expresiones que pone Blaze Bailey de Iron Maiden. No sé si lo vieron eh, eh, en vivo. También pone unas caras todo, como, claro. como si estuviera loco. Eh, <risa> bueno, es lo mismo con, con Midloaf, es de ese, de esos ¿Sabes artistas Una puesta en
1: escena completa aparte como, como hablábamos o sea, al haber hecho estos discos eh, medio, o sea películas convertidas en música o, o musicales porque son discos que podrían ser un musical de Broadway él, él hacía la actuación ahí en vivo o sea. Meet Love
0: tenía, eh, lo de él era todo épico, todo grandioso exacto, exacto.
1: los sonidos tenían que
0: elevar la, las emociones al máximo eh, fue una contribución interesante y
1: diferente bueno, eh, retomando un poco lo de su discografía antes de que él se hiciera famoso con, con este disco Battle of Hell él ya había hecho otros discos incluso había participado en películas este sí, el, el primer disco el primer disco de
0: de Mid Love es un buen disco de, de de él lo que pasa es que es muy poco conocido es un disco que hace en una especie de dúo con una muchacha que se llamaba Sean Murphy que tenía el sobrenombre de, de Stoney el disco se llama Stoney y Meat Love Sonny and Meatloaf. es uno de los discos cuya portada es de las más feas de la historia del rock and roll. Es, es, es francamente horrible, solamente por el gusto morboso. Le subí ahora y
2: me que la me vayan causa a buscar. mucha a
0: Es terrible, es una, es una portada no, no, terrible. No es,
1: no es horrible, pero eh, no, no es bien. Es ridiculísimo. Para
0: hacer pero entonces, entonces búsquenlo porque le, le, les va a interesar pero después escuchen el disco porque el disco es muy bueno y aquí venimos a uno de los elementos más importantes de la historia de Midlove este disco es previo a la, al, a la oportunidad más importante que tiene Midlof en su carrera musical que es encontrarse con el compositor también cantante también, también pianista eh, también guitarrista eh, Jim Steiner que viene a ser el punto de inflexión en la vida de eh, Midlove. pero este disco, en este disco Jim Statement todavía no, no partía por ningún lado y es un disco que está hecho muchos años antes de que, de que ellos se conozcan este es un disco del año 71 y es un disco que ya muestra el, la inclinación de Midlove por ser un músico con las características por las que se le termina conociendo grande elocuente, épico, balmeriano todos esos adjetivos. Pero ahí todavía no conocía a Jim Steinman. Cuando eventualmente conoce a Jim Steinman, así como hablábamos antes de, de comenzar el, el podcast, eh, se produce una de las grandes confluencias de la historia del rock, al menos así la considero yo, que es la unión entre Steinman y, 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 y Meat Love. Uh, bueno, que creo que hemos dicho que ese, ese no es su nombre original, obviamente. El, el apellido de Midlove es Adai. Cuando se terminan conociendo y producen aquel primer disco, Bad Out of Hell, eh, ellos no se esperan esa, esa reacción. De hecho, en algún sitio llegué a leer que eh, Midlove pensó seriamente en dejar la música, porque lo que hemos dicho se veía gordo se veía que su estilo era, estaba como adelantado a la época, había gente que hacía cosas similares pero pero y tenían éxito y él no, no, no lo había logrado, ya tenía años intentándolo, tenía seis años,
2: no y además antes de la publicación de este disco habían sido rechazados por muchas discográficas,
0: bueno les costó muchísimo les costó muchísimo sacarlo las...
2: sacarlo al mercado y que una vez que salió no pensaron que iba a tener el éxito que tuvo
0: es que, fíjate, Roger, en este momento puede parecer eh, normal que un artista escoja grabar una canción de 9 o 10 o 8 o 12 minutos. Sin embargo, en los estándares de la época, hay que ponerse en el año 70, finales de los 70, eso no era lo, 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 lo que existía. Para grabar una canción de más de 4 minutos había que esto, luchar contra las disqueras porque no eran... Eh, eh, no, no se podían poner en la radio No era lo que, lo que se acostumbraba A poner en la radio Y cuando sale Bad Out of Hell Y sale el, la canción Bad Out of Hell Es una canción de casi 10 minutos Y esa canción se convierte en un éxito En la radio, siendo algo Absolutamente adelantado de su época Incluso eh, eh, Se le compara eh, Con el éxito que a su vez tuvo Capsodia Bohemia De Queen Estamos hablando de esos son los, los niveles a los que se eh, entendió que eh, este, ese, ese disco, ese primer disco de esa, esa trilogía, eh, impactó el, en, el, en el mundo de la música.
1: Otra canción que estamos escuchando de fondo, que también es de este mismo primer disco, perdón, no primer disco, primer disco, pero de la trilogía, Paradise by the Dashboard Light, fue uno de los más famosos. Y después de esto, claro, tal lo que termina, eh, perdón, nos sea, pasa ese éxito, siempre, bueno, es difícil superarlo Y en, el, en, el, en ese tiempo que vino inmediatamente, en efecto, le costó mucho eh, Pero sin embargo hizo buenos discos, solo que no, no fueron tan populares un, un ejemplo quizá es este álbum de Midnight at the Lost and Found Exactamente Costó, costó, pero
2: salió, salió Sí, sí, Midnight and
1: the Lost and Found ese, ese fue un disco que... O sea, no sé si él hizo alguno en el medio Este es del 83
2: no, o sea, Hizo... El... Eh, Death ah, Ringer.
1: hizo Death
2: claro. Ese fue el segundo disco que hizo todavía con Jim Stateman Ya para Midnight and the Lost and Found eh, Casi no lo hizo con él Y hay, hay una anécdota muy interesante Que es que originalmente... Eh, Steinman sí le iba a ceder un par de canciones Entre las que estaban Una una canción con, llamada Total Eclipse of the Heart Que terminó siendo Para Se la terminó dando a Bonnie Tyler Porque la discográfica No quiso pagar eh, En esa ocasión Por los servicios de Steinman Lo cual le costó O sea, este es un disco que estuvo bien recibido Pero no es, eh, no es un disco Super conocido no, no a nivel de, de, de Barat of Hell eh, Entonces Imagínate si hubieran tenido Este hitazo Entre su Entre su sí. su, su lista de temas
0: ese, ese disco de De Bonnie Tyler Tiene dos canciones Más de Stainman Que son muy buenas Que son Faster than the Spirit Light Y eh, I Need a Hero que se utiliza en cuanto a película necesitan sí. una escena eh, donde alguien llega en un caballo blanco, pues te colocan I need A Hero <risa> sí.
1: sí, me y imagino Steinman que, es, que es ellos ese. estarán todavía arrepintiéndose en la izquierda de, de no haber sí, de... Jim ah, Steyman,
0: y, y, y tenemos que, que, que hablar de él Jim Steyman era un genio también muy al estilo de, de Meat Love, eh, eh, un genio atormentado él no tenía relación, una buena relación con nadie. Se dice que era un niño prodigio, que, que, que como buen niño prodigio eh, eh, tiene eh, complicaciones en, en, la, en la manera de relacionarse con la gente eh, y que cuando se consigue con, con Marvin Lee a Day Mitloff, eh, eh, pues sucede una epifanía, los dos se dan cuenta que, que tienen los mismos intereses, que, que tienen de la misma capacidad de trabajo, ambos eran unos, unos obsesivos del trabajo. Y, y bueno, se, se produce esa reunión de, de genios, ¿no? Y sacan varios discos, no, son, no es solo la trilogía, eh, eh, incluso el último disco es también, tiene varias canciones de Jim Steinman. Eh, y siempre, siempre tuvo su lado ético y yo siento que, que sin Steinman eh, Midlof no, no habría llegado a donde llegué.
2: Pues Antes de, de continuar con lo que fue el resto de la carrera de Midlof quería hacer una, una pequeña corrección eh, el, el tema de Bonnie Tyler, Bonnie Tyler es eh, Holding Out for a Hero y no está en el mismo, ahí me estaba fijando por las dudas eh, no está en el mismo álbum que, que la canción de Total Eclipse of Heart. Está en el soundtrack de Foot Blues, por las dudas si lo quieren buscar. Eh, temazo, obviamente. Y, y es ex exactamente como decís: cada vez que hay una hay necesidad de una escena épica eh, como la que encuentran en Shrek 2, está sonando esa canción. El resto de los bueno, 80s.
1: Yo... Perdón. Sí, sí. Eh, pero no, no, perdón, quería que era, este, o sea, para continuar con la línea de lo que estaba comentando Alfonso y de James Tingman, eh, que, que precisamente ellos, bueno, por esas mismas dificultades que tenía para relacionarse, ellos se terminaron peleando. O sea, tuvieron una relación siempre complicada y se terminan peleando y pasaron mucho tiempo sin hablarse. Y luego eh, entiendo que, o sea, una anécdota que contaban era que en un cumpleaños de una cena de navidad, no recuerdo exactamente, se vuelven a ver. Y ese día este, deciden tocar ahí en el piano de la casa de alguno de los dos, eh, tocar otra vez este, la canción Bandar of Hell y como que hacen las paces Y de hecho ahí deciden, bueno, ¿y qué tal si grabamos algo eh, hacemos una segunda parte de esto? Porque, porque a todas estas no habían logrado todavía... Eh, a algo que fuera tan exitoso como ese disco Entonces bueno eh, Decidieron, sí, hagamos la segunda parte ¿Por qué? Porque para Jim Este disco que a eran, era como una película Él lo veía como, como una película Que como toda buena película Él lo había compuesto
2: como una, una película, una, un musical Que se suponía que era una versión Futurística de eh, Peter Pan Pero nunca la había podido no la había podido llevar a, a Efectivamente una obra de teatro Y es por eso que usa toda esa
1: creatividad para, para este
2: primer eh, lanzamiento.
1: Y él considera que tiene, que, o sea, que tiene potencial para hacer una segunda parte, porque como todas las buenas películas. Eh, por otro lado, en algunas entrevistas más bien cuando le preguntaban a Midloff, eh, por ejemplo, por qué le pusieron al, a ese disco este, eh, el, nombre, o sea, el mismo nombre, ¿no? Battle of Hell 2. O sea, mientras Jim decía que era porque era la continuación Y porque eso era una historia y tal eh, Él nos decía que era simplemente Porque sabían que con ese nombre iban a vender más Entonces era así claro, como... el, el otro decía, <risa> no,
2: porque Imaginen si no hubieran sacado una segunda Parte de arma mortal Exacto. Eh, La cosa no estaría completa Y, y claro. el otro era más sincero En cierta forma, <risa> como más ácido Como, no, sabemos que va a vender más ¿viste? Es pero ahí. porque eh, Igual fue una, una Una decisión muy inteligente porque en el resto de los ochentas no, no le fue bien eh, a, a Midlow.
0: no le fue bien y no le fue bien y no le fue bien económicamente no estuvo casi como te digo llegó a, llegó, a, llegó al punto de pensar estuvo en estuvo la quiebra económica ¿no?
2: ¿no?
0: exactamente dejar la música por eso eh, eh, yo no, no conocía esa anécdota y me parece muy, muy realista me parece que realmente tiene que haber sido así porque el, el hombre vio la vida en algún momento bien oscura o sea, le fue mal económicamente el, el, el alma de Miloff estuvo bien atormentada en varios momentos de su vida
2: Si uh, no era por cuestiones de sobrepeso, por cuestiones propias, por la industria eh, Porque obviamente vos te sos exitoso y la industria te va a demandar que sigas siendo exitoso Y que seas no. todavía más exitoso que lo que fuiste Y es, debe ser, es realmente un, 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 una vida muy, muy difícil eh, y para alguien que está haciendo que fue tan disruptivo eh, tuvo un, un peso extra
1: y ese éxito llega finalmente, ese mayor éxito que es como, como algo inesperado el renacimiento, con Battle of Hell claro, con Battle of Hell habían tenido mucho éxito y era como difícil de superar, pero lo lograron y lo superaron, que fue con esta segunda parte de Battle of Hell y sobre todo con el sencillo I, I would do anything for love, I would do anything for love. ¿No? que también era un nombre bastante capcioso porque porque en efecto otra anécdota era que cuando ellos, ellos escriben esta canción y todavía no tenía nombre y cuando deciden ponerle el nombre porque se dan cuenta que la canción repite mucho eso eh, Jim le dice que, que lo que no le gusta es que la gente no va a saber qué es lo que no va a hacer y, y Beatles le decía no, pero cómo no lo van a saber si está en la canción, es obvio que, es, que lo van a saber y entonces, bueno, ellos tenían esa disputa. Bueno, al final Jim tenía razón, porque todavía hoy en día hay gente que no sabe qué es lo que no haría él por amor. Y me dice, bueno, pero escucha la canción. <risa> hay cosas... que también
2: mencionar que el, esta segunda parte de Bata Out of Hell es el regreso de las tapas épicas. Porque algo que se había destacado su, su, el arte de sus tapas en el primer y en el segundo... Álbum eran estas tapas Como mencionaba Alfonso Súper épicas del héroe Musculoso enfrentándose Al monstruo eh, Y durante el resto de las tapas De, de, de sus álbumes de los ochentas Pasan a ser fotografías De él y muchas personas estaban Defraudados en cierta manera porque Había perdido cierta Identidad, pero bueno con este Álbum regresa ese, Esas imágenes Súper eh, ambiciosas y, y épicas, al fin y al cabo,
1: que es un, es un rasgo distintivo. Además, otra cosa que está bueno agregar es que en esta canción tan popular como es I will do anything for love, but I won't do that, eh, participa una vocalista, eh, en, 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 o sea, como invitada y como su, su contraparte, ¿no? Porque... Una vez más, esto es una especie de ópera o de musical en donde están contando una historia, hay personajes. El personaje, incluso, eh, el propio, el propio Midlof había comentado que el personaje de esta película o de este disco es, es más o menos un adolescente de 15 años, este que evidentemente en esta canción está tratando de convencer a una chica de que él es el novio ideal y de todas las cosas que está dispuesto a hacer por ella. Y el, el, la chica se llama Lorraine Crosby, que no era muy popular en ese entonces. Era una cantante medio desconocida, pero que estaba bajo el, el, el manejo de Jim. De Jim Stingman. Él era como su representante. Entonces, bueno, por eso la invita a cantar con ellos. Evidentemente, también nunca se imaginó que se iba a ser tan famosa con esta canción que se hizo tan famosa. Que llegó al, al número uno. este fue como la primera canción de Midlove. Este que alcanza número uno en las carteleras ya de todo ni, el mundo. ninguna Estados canción de,
0: en su carrera ni siquiera con Bad Arafel ninguna canción había alcanzado el número uno y esta Exacto. canción alcanzó el número uno como en 15 17 países al mismo tiempo Los tranquilamente Unidos, Unido, Francia
2: un montón de tranquilamente sí. se puede decir que es su canción más exitosa sí, 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 sí por, sí, por sí, supuesto sí.
1: y además una canción larguísima que era lo otro como, es, como, es verdad hace rato como mencionabas Alfonso sobre también las comparaciones que se hacían en algún punto con este Bohemian Rhapsody Y estos otros hits Que a pesar de ser extensos Claro, hay unas versiones recortadas sí. para, para La bien. versión
2: original Dura 12 minutos Y la del video oficial Dura entre 7 y 8 Y son 8 minutos Es, es, es curioso sí. porque Realmente las canciones Casi todas las de Midlove El promedio están en, en los 7 minutos 8 minutos Bohemian Rhapsody sí. dura 6
0: y ya parecía larga para su momento.
1: Claro. <risa> es relevante también mencionar el, el año o la época en la que él logra esto. En este disco sale en 1993, pleno auge del grunge. En donde la gente no hacía, o sea, los canales y todas las cosas no hacían sino reproducir a, a Nirvana y, y todo el combo sí. del grunge de
0: Seattle.
1: Exactamente. Y, y ellos, bueno, lograron, o sea, Midloft con este disco que parecía pasado de moda porque había sido algo que fue un éxito en el 77 él hace su segunda parte que es muy parecida en sonido y logra otra vez posicionarse pero ahora sí número uno y además bueno, ayudados también por la magia que ya en los 90 había como mucha más tecnología para los videos y entonces el videoclip de esta canción también fue muy exitoso que estaba muy es como una película ambientada medio en La Bella y la Bestia está como inspirada en La Bella y la Bestia dirigido en ese entonces por Michael Bay y que además también o sea, ayudó mucho ya en la época existía en TV, obviamente, o sea, cosas que no pasaban en el 77 y esto es una de las cosas que, que se piensa que ayudó mucho a que la canción este tuviese tanto éxito ¿no? Es que el un día también. vamos
0: a tener que hacer un podcast eh, para hablar de nuestras experiencias esas experiencias viejas porque, aunque yo creo que yo soy el mayor de entre, de entre los, los los participantes de estos podcasts uh, Sería interesante hablar de cuando Yo por ejemplo con 13 años Iba a casa de un amigo Cuando vivía en Caracas Tenía una antena parabólica Después se hicieron muy famosas en América Latina claro. Y veíamos al, 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 las primeras sesiones de MTV claro. si Tenemos que hacer un podcast de eso, te lo sugiero
1: De contando esas anécdotas, claro que sí pero bueno, luego lo cierto es que eh, esto bueno, esto fue el super éxito. Luego vinieron otros discos que, si bien no fueron tan populares, tampoco es que es que fueron este, malas ventas, porque a, a diferencia de lo que ocurrió luego de Paragraph Hell, en donde él cayó en la quiebra prácticamente, acá no. El éxito que le dio 2, es of Hell 2: le permitió que sus siguientes discos también tuvieran algo de éxito y vendieran millones de copias no tanto como este, pero igual se mantenía y tuvo una carrera un poco más estable en ese caso por lo menos el disco es Welcome to the Neighborhood es un disco bastante popular Welcome, también
0: Welcome to the Neighborhood es un disco que no, yo siento que no es del todo apreciado por, por, por el mainstream eh, sin embargo contiene algunas de las canciones que yo considero también icónicas de la conjunción Staleman, Midlock Uh, ahí hay canciones como I Light For You and That's The True o, o, o canciones como When The Rover Meets The Road que son verdaderos himnos del de, 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 de estilo Wagneriano de Midlove uh, claro, es un disco que viene dos años después de, de, de Bad Out Of Hell 2 y la gente quería un Bad Out Of Hell 3 pero en ese momento Jim Steyman y, y Midlove están abiertamente peleados y a pesar de que en, 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 en Welcome to the Neighborhood hay canciones de Jim Steyman eh, ya no tienen relación y eh, de hecho el gran problema de ellos surge que eh, el uso del, del, del nombre Bad Out of Hell había sido registrado por Jim Steinman y no quería que Steinman perder control de un disco que llevara ese nombre y Meatloaf no, no estaba de acuerdo uh, y tanto es así. pero según
2: según Midlove, él había usado eh, el, el, la expresión eh, Bad out of hell durante tantísimos años para giras para todo tipo de eventos y Jim nunca había dicho nada nunca se había opuesto aquel usar ese ese, ese, ese nombre sí. ese era bueno, por pero, el argumento eh, de Midlow pero
0: pasan 6 años esto creo eh, en, entre Blackout of Hell 2 y 3 eh, para eh, poder, no, oh, mucho más de 6 años ¿pasas? Sí, porque Blackout of Hell 3 no, 13 años salir, 13 años pasa, 13 sale en 2006 sí, exacto, fueron muchos más y aún así eh, eh, la batalla legal nunca terminó de estar totalmente dilucidada.
2: El, no, al punto el, de que la tercera parte tam también está coproducida por Desmond Child. Correcto,
0: correcto. Es sí, decir, sí. Desmond Child, que, que es otro estilo diferente. Bueno, es también un tanto bombástico, pero no es Jim Staman ni, ni de cerca. Uh, para mí, Barar of Hell 3 es el menos impactante de los tres eh, de la trilogía sin embargo, bueno, tiene, tiene tú sabes, aquella, aquel par de canciones como The, Mond The Monster Is Loose y eh, It's All Coming Back To Me que creo que también canta Celine Dion en, en alguno de sus discos eh, Sí,
1: exacto, esa es una canción, eh, esa canción la populariza primero Celine Dion esa canción Qué de raci, Everything's Coming Back to Me y, y luego está en este disco. Eh, yo, igual, eh, también, claro, el, esa tercera parte de la trilogía, evidentemente, es la que menos éxito tuvo. Eh, pero, pero me parece que es igual de buena, no o sé, sea, me estaba acordando que. Que bueno, nuestro podcast que tenemos de los, de los discos infravalorados, habría que ver si, si es realmente un infravalorado. Pero me parece. Bueno, es
0: más pesado, más oscuro que, 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 los, dos, que los dos primeros uh, de of Hell. O sea, es, es más oscuro, tiene menos, uh, no, no diría yo épica, pero sí quizás es, es, es menos melodioso.
1: Tiene un, sí, no, tanto exacto, de... exacto. Yo también creo que es eso. Es como un poco menos épico, tal vez. Pero, pero uh -huh. tiene, pero tal vez es como más moderno, quizás no gustó tanto porque no se parece a los dos primeros, es un sonido un poco distinto, pero me parece que es un sonido mucho más actual, obviamente este disco sale en 2006, entonces ya es otra época. Para mí ellos trataron de, de influenciarse más por lo que estaba sonando en ese momento y por eso tiene en otro sonido, pero es incluso como más metalero me parece, ¿o sea? Porque los en, dos metal. en, el... son más en esta
2: canción participan John eh, Five y Nikki Six. Ah, bueno. Uh, claro. Monster is Luz. Eh, que le estamos escuchando de fondo, perdón.
1: Sí, sí, total. Y bueno, con esta, con esta digamos es que cierran esa trilogía y esa relación de, de amor odio que tenían también ellos dos en donde se demandaban y se arreglaban. y Se arreglaban, y después se arreglaban sí. Sí, sí. Según sí. Midloaf, en
2: realidad las demandas eran que eh, él, él demandaba al manager de Jim Stateman y el manager de Jim Stateman demandaba al manager de Midloaf. Como que, según él, era todo cuestiones de negocios.
0: Puramente negocios.
2: Puramente ¿Sí? negocios, pero es, es inevitable. Me parece absurdo pensar que no había un trasfondo eh, personal en la personal, cuestión. Claro. Como, como habíamos hablado al principio, eh, Jim Stateman nunca había pensado. Nunca había concebido que el proyecto iba a ser llamado únicamente Meatloaf, sino Meatloaf barra Steinman. Eh, y él, al quedar relegado visualmente, eh, in incluso visualmente en los artes de etapa, eh, con una frase abajo que decía Songs by Jim Steinman, eh, es algo que genera, y es lógico que genere, eh, celos y resentimiento, como pasar a ser un, un personaje secundario cuando... En realidad, ambos, ambas figuras son muy importantes. Midloaf será el, 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 la voz y, y el personaje escénico, pero la composición siempre vino eh, en sus discos más exitosos de Steinman. Las composiciones Steinman? de Midloaf, como
0: tales, nunca habían sido
2: muy, o sea, Mid nunca había tenido éxito como le, le ocurrió en los 80 eh, por, por sí mismo no era un muy buen compositor o al menos a él no le gustaban tanto las canciones que componía así que Steinman definitivamente era un personaje clave fue un personaje clave en su, en su carrera y en su en todos sus discos
0: Fíjate que Jim Steinman llega a ser tan importante como compositor que es el único compositor que llega a tener dos canciones, la número uno y la número dos en el Billboard 100 eh, al mismo momento, durante cuatro semanas, que son la canción de Air Supply, eh, yes. Make it Love Out of Nothing, y la otra yes. era el, el Eclipse Total del Corazón, el Total Eclipse of the Heart de, de Bonnie Tyler. De, de Bonnie Tyler. No.
1: Eh,
0: esas dos canciones son de él también, y oye, es un hombre que yo, bueno, estimo, yo me pongo trato de ponerme en sus zapatos y digo, bien mira, yo tengo mis éxitos y, 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 y estoy rankeado y, y me siento un poco despreciado después de haber hecho uh, pues, tanto por, por la carrera de Midlove que hizo también por, sí, por su propia carrera. Entonces, como dices tú, realmente eran los managers demandándose por cuestiones estrictamente de negocios, no lo creo. Yo creo que ahí había un elemento personal de amor propio que entre ambos pues no supieron gestionar y bueno, ya Steinman falleció el año pasado también sí, en,
2: 2001. De, en 2000, 2021, 2021
0: perdón. Y, supongo que estarán discutiéndolos en este momento en alguna paila, no sé si en el sí, cielo o claro. el infierno o claro, de, claro. De, 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 de ahí de donde saldrá el, el vampiro
1: que tenían Exacto. guardado arreglando
0: sus problemas
1: en el 2011 eh, Smith Love eh, o sea, le preguntaron al respecto también de esa relación con, con, con Jim Y él mencionó que, que para él, que como que, o sea, él igual siempre había sido un admirador de, de Jim Y de su trabajo externo, ¿no? Entonces él decía incluso, eh, yo lo veo, eh, yo veo que está trabajando por ahí, por ejemplo, con Madonna, dice Y a mí me hubiese gustado estar ahí aunque sea viendo <risa> estar con él en esas cosas porque como que admiraba esa es capa ese trabajo que él siempre estaba haciendo con gente muy importante seguro que sí
2: relaciones conflictivas entre artistas básicamente. Sí, entre genios, los genios
0: entre genios sí. a tener ese tipo de, de, de problemas
1: sí. y bueno, entre otras cosas que hacía o que hizo populares a Midlove fue el cine, ¿no? como mencionó Royal al principio, él, él hizo un montón Rere, de con películas montón. hizo muchísimas películas y en algunos este, papeles importantes este, por <ríe> ejemplo él, él hizo eh, en The Fight Club, ¿no? el club de la pelea él hace un papel importante que es Bob, justamente un, un tipo gordo
2: <ríe> su nombre era Robert
1: Paulson <ríe> es la frase, es si sí, la viste la película la deberías reconocer Sí, sí, tal cual, eh, aparte una película de culto como The Fan Club, ¿no? Al principio de la
2: carrera, en 1974, eh, Meatloaf eh, participó en, en una película de culto llamada The Rocky Horror Project eh, Show, que es una película también súper pionera, eh, muy, muy vinculada con, con la comunidad LGTBI+, el protagonista es, es un hombre, es, es, es un travesti, ...y Midloaf hace un personaje... Un, ...un motoquero zombie... ...fíjate ahí también... La, la, ...el elemento de la moto... Eh, y, eh, ...de alguna forma... ...anticipando lo que... ...tres años más tarde... ...iba a llegar con Bat Out of Hell... Eh, ...pero bueno, él estuvo en un montón... ...casi 65... ...65 películas... ...y shows... ...en el 99 estuvo en Fight Club... ...que él hace un, un personaje secundario... Pero que en cada escena que está, realmente la, la rompe. Actúa muy bien, eh, me parece, Midloaf. Y después los rockeros, lo, lo, sí, la comunidad rockera lo va a tener eh, más como el padre abusivo del de personaje de Jables, interpretado por Jack Black, en la película de Teenage D y la púa del destino, que salió en el 2000, 2006. Eh, ahí es donde también aparece Meatloaf hace un cameo realmente pero de vuelta, eh, son esa, esas participaciones que, que, que la rompen Por ahí te dicen, el, ¿Ah, che, él hace esa
0: película él hace esa película con, con en Jack el 2006
2: Black, también eh, sí hace mismo esa película, año que salió en la tercera parte de Bad Out of Hell
0: sí, a, él, él le pide a Jack Black porque ellos son amigos, le pide eh, ese papel que incluso no se lo acreditan en la película él no aparece en los créditos de la película eh, en, en ningún momento, y eso es, bueno, es algo extraño, pero es así, eh, porque efectivamente Mick eh, es también hijo de un padre abusivo, alcohólico, eh, cosa que lo marcó de por vida, él, en muchas de sus canciones, él refleja esa realidad que vivió de niño, que era pues, el hijo de un padre alcohólico, que después se fue de la casa, no, no volvió más nunca, ni nunca más supo de él. Él vivió con su madre y su hermano. Bueno,
2: ah, refleja mucho lo que es la historia misma de, del personaje de Jables. Correcto. Que se va en la peli en, en la canción, que muestra cómo al final él escapa de, de esa familia, que en este caso no era... No, no mostraba signos de, de problemas con el alcohol del padre, sino que era un fanático religioso. Creo que es peor, en sí, mi opinión. Sí. Así que.
1: Es otro, así es otro tipo que de huye. adicción, claro. Claro. Sí, Por no. o sea, los a, religiosos que nos
2: están escuchando no nos dejen, los necesitamos. Su, a su vez,
0: Mitloff es un buen padre. Es padre de, de dos niños no de días, dos mujeres, obviamente. Eh, una, la primera es adoptada Que es la, la que está casada Con el guitarrista de antes Y la segunda es otra muchacha Que es actriz también a, a Gaya, dependiendo, ¿no? no es muy famosa Pero eh, eh, Sufre también de la condición De cierta obesidad de, Heredada de su padre
2: Bueno, y eso bueno. siempre siempre lo, tuvo, siempre lo tuvo con él eh, no, eh. <risa> Igual bueno, ver, dicho, ellos, Igual eh,
1: ¿sí? ella
0: sí, no era la segunda
1: no era la segunda no era adoptada, la primera sí era claro no quería aprovechar era bueno cuando estábamos mencionando el tema de la película de GSD, de invitarlos a que escuchen nuestro podcast porque nosotros tenemos un podcast exclusivamente hablando de esa película cuando cumplió años el año pasado cumplió aniversario así que estuvimos hablando de todo este de picos of Destiny, así que lo pueden buscar en nuestros pero podcasts. 15 años o esos sea, 15 años cumplió sí correcto y bueno, ya para, para ir finalizando Pues entonces, eh, la última etapa De su carrera, en la que lamentablemente Bueno, enfermó Incluso tuvo algunos, algunos Problemas en el escenario en algún Él, él
2: casi, casi Se retira, finalmente Al final de la gira De la tercera parte de Battle Out of Hell eh, Estaba teniendo muchos problemas Y él, en eh, unos años antes En el 2003, si no me equivoco tuvo un, un colapso en el escenario mismo
1: él, él pudo superarlo y continuó su carrera y después eh, ahorita, bueno, cuando ya este, anunciaron su muerte eh, se supo que, aunque todavía no hay una, una confirmación no es oficial muerte, claro. no hay algo Dice oficial que por, pero por se COVID. supo que, que justo antes de morir él había estado enfermo de COVID y estado, estuvo muy grave entonces sí. eh, se asume que murió por complicaciones del COVID eh, todavía la familia no ha querido emitir juicio y algunos algunas personas, algunos personajes como por ejemplo el famoso Howard Stern ah, el, sí. estuvo diciendo que bueno que él también tenía, tenía información que él había dicho en algunas declaraciones eh, que él estaba en contra del uso de mascarillas, que estaba en contra de todas estas cosas ¿no? en efecto el propio Howard eh, dice que que lamenta mucho que su amigo Midlof hubiese caído en este culto, él lo llama un culto ¿no? cayó dentro de un culto que, que lo llevó a la muerte entonces bueno, este debate no, no, es por,
2: no es por sonar sarcástico, pero bueno murió en la suya la realidad es esa, viste no, no queremos tirar una hacer una bajada de línea de parte de roctámbulos, pero eh, no, bueno, claro. Eh, él, él decidió al final lo
1: importante, sí, lo importante es que él haya hecho lo que quiso, porque en en nuestra entrevista en donde él estuvo conversando y hablando sobre su postura con respecto al COVID él a pesar de que estaba en contra de todas estas cosas él decía que él prefería morirse él decía, si voy a morir, me moriré pero, pero muero libre, es lo que él decía ¿no? Eh, porque no quería, no quería estar eh, bajo el control del sistema que te obliga a usar máscaras y al distanciamiento social entonces él tenía como esa postura Eventualmente, más allá bueno, de,
2: de toda esta cuestión con el COVID y su postura en contra de, de bueno todo esto, estos controles, él en uno de los últimos videos antes de, de, de fallecer comentaba que tenía todo esto él, él lo que quería lo que más quería en ese momento era poder salir a roquear, pero que estaba muy enfermo tenía pro, él, él tenía problemas también en la espalda y tenía a futuro varias eh, operaciones. Que hacerse y que, que bueno, era algo que lo tenía a él bastante mal, lo, lo ponía triste, porque realmente lo que más quería estar era sobre un escenario. Que en cierta forma, que más épico para un personaje como él, eh, suena un poco raro, pero morir sobre el escenario claro, que claro. morir ahí en tu casa. viste. Eh, no sí, o sea, lo entendería completamente que él, él, él quisiera irse roqueando y no, claro. no en una en una cama. Encerrado, claro. Pero sí, lo importante
0: sí. es el legado que deja, ¿no? Yo creo que eh, ahí, y esa yo creo que, que, que cerrar con eso sería importante. Hay cualquier cantidad de bandas, de artistas, de agrupaciones, tanto en el rock como en el hard rock, como en el metal, como en cualquier cantidad de género que han tomado inspiración de lo hecho por, por Nick Love, de lo hecho por Jim Steinman, de esa visión, bueno, más grande que la vida eh, épica y, y, y sobrecogedora de, del trabajo, de darle un valor de, grande elocuente a todo su arte. Eh, yo es lo que siento que, que, que deja Midlove eh, sí. aun cuando al final su carrera hizo discos diferentes e interesantes. Hay un disco de 2010 de él que se llama Han Cool que es un disco totalmente diferente, a lo de hecho durante toda su carrera. Es un disco donde en una especie de homenaje al, al soldado americano, habla de los sueños de un soldado que viene de la guerra y eh, es un disco totalmente conceptual, absolutamente diferente a lo, a lo que hacía el Bar gel con un estilo muy country, muy diferente a lo, que, a lo que ha hecho en toda su carrera y para muchos es, es la joya escondida de la discografía de de Mid Love, pero sugiero que también pues, lo busquen porque porque tiene cosas interesantes especialmente si les gusta el country
2: Ah bueno, lo que, lo que mencionas, eh, Alfonso, porque imagino que en ese punto de su carrera ya estaba completamente consagrado y podía hacer Totalmente. lo que quería y es bueno, voy a hacer un disco de country porque soy Mid Fucking Love y se me encanta hacerlo, y está Ay. perfecto habla, habla muy bien de de, de él, de querer hacer realmente lo que, lo que quisiera. Sin... Sí, 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 y es un
0: disco conceptual y además es un disco muy bueno. O sea, no es un disco que uno dice, bueno, pero entonces aquí Exacto. hizo Porque lo se que se le dio, se dio se la gana, tiempo. pero bueno, salió un churro. No, Exacto. es un buen disco. Y ahí no hay ninguna participación de Steinman. Ese es un disco de él, no, no, no la verdad, decirte quién se lo compuso no lo sé, pero ahí participa Brian May, The Queen, Steve Bay, Jack Black del que ya hablamos Bon Jovi, Justin Hawkins o sea atrae a un montón de gente bueno, utilizando su propia fama eh, y, y crea, crea un disco que para mí siendo totalmente diferente a lo que normalmente se espera de, de, de Big Love eh, y sabiendo que hay que uno gustarle un poco el estilo con que, eh, pues un disco muy bueno Hand Cool Teliver. Este es un disco del año 2010. Sí, exacto.
1: Un disco, un disco interesante por eso. Porque como dicen, porque claro, a nivel de, de género rock, el último disco que hizo habría sido Braver Than We Are. Braver
0: claro. Than We Are, sí, sí. No es un mal disco. Sí, 2016. Es un disco que está. Lo que pasa es que se siente un poco autoplagio. Ese disco se siente un poco autoplagio. Se. se trata de volver a las viejas glorias. Yo, yo eh, tiene, tiene buenas canciones pero no es de lo que realmente siento que él vaya a decir que, que, que fue su mejor producción eh, es, es, es no, un disco claro. que es, es un autoplagio sus canciones, canciones <risa> para sus seguidores acérrimos que saben lo que van a conseguir y, y él lo entrega uh.
1: Sí. pero bueno la invitación es a que, a que escuchen toda su discografía que es bien extensa y que por 12 discos otros, de estudio Sí, nosotros acá por supuesto Hemos hecho mención de los que nos parecen pues Como los más relevantes, los más importantes Pero, pero hay montones pero, de 12, que hay
2: que... 12 discos de estudio Bajo el, el mote de Meatloaf, pero también tiene Lo que había mencionado este disco previo eh, En el 71 eh, Con, con este, Tony este Otro artista Tony está, uh, Y bueno, y también tiene Casi y bueno y También tiene eh, participación en 50 películas y series a lo largo de, de todos estos años Algunas las mencionamos eh, Así que es un artista realmente hecho y derecho Que, que hizo realmente lo que quiso eh, A veces le fue mejor, a veces no le fue tan bien Pero se nota que siempre puso eh, todo lo que tenía en, en su arte Algo que se vio que se veía en, en sus participaciones en vivo, en los videos. Realmente un, uno de los mejores artistas que tuvimos eh, en la historia del rock and roll.
1: Influyente como ninguno y, y que todavía vende, como, como comentábamos.
2: Menospreciado a veces Exactamente, y reivindicado. Menospreciado, en menospreciado otros, en otros hoy en día
1: por el tema de las épocas, porque como bien dijiste al principio, hay gente que ni siquiera lo conoce, pero obviamente son los más jóvenes, entonces... ...está bueno que esos jóvenes... ...por lo menos ahora empiecen a, a, a... conocerlo... ...así sea... claro
2: Es verdad que no hubo como una especie de... ...así como él resurgió en los 90... ...con claro. la segunda parte de Bat... No, es, ...no hubo un evento similar... ...de los 2000 para acá... Claro. Así que es, es en cierta forma entendible que las nuevas generaciones no lo conozcan tanto. Es sí. algo que sean fans de Teenage D, Dio. Me parece que el fan de Teenage D va a saber quién es Meatloaf por más que sea una participación muy breve en la canción de
1: Kickapoo. <risa> Este, este fue bueno, este fue como nuestro homenaje eh, a, a Midloff, eh, Este, esperamos por supuesto que hayan disfrutado, eh, quienes ya lo conocían y quienes no, igualmente Una oportunidad para, para hacerlo Sí, sí, es una buena oportunidad, claro, es una lástima que hayamos tenido que esperar hasta que muera, pero siempre estas son como las excusas perfectas
2: No, no, pero igual pasa, es, parece algo que, que uno quiere como subirse a la ola pero de repente decís uh, Te viene ese sentimiento de ah, ¿Por qué no me metí Exacto. más antes? ¿Y qué vas a hacer? ¿No lo vas a conocer? ¿No lo vas a investigar? No, no. Casi que es, 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 un, es un buen momento Para apreciarlo sin juzgarlo Porque a veces cuando las personas están vivas Estamos claro, constantemente sí. juzgándolas No claro. es lo mejor esperar a que esa persona se muera Para realmente darle Prestarle la atención que se requiere Pero qué por padre, otro lado sí. tampoco es que es una mala oportunidad, viste?
1: No, no, obvio, obvio. Es la, oportunidad, es la mejor oportunidad porque, bueno, es ahora, este es el momento, si no, cuando Pero bueno, gracias, eh, Alfonso, por, por todo. Gracias por la invitación. Para hoy en el podcast y estar y este, ilustrarnos con toda la información que, que conoces. Y bueno, y Roger, como siempre, por, por ser parte de, de este podcast. Un
2: placer, Aro. un placer a ambos eh, y especialmente muchas gracias a Alfonso por, por su Gracias marzo. a ustedes
0: por la invitación, eh. la verdad que un placer.
1: Bueno, esto fue La Culpa es del Rock, un podcast de Rotámbulos. Les recuerdo que yo soy Frank Hernández, estuvieron hoy Alfonso Almenara y Roger Proban y nos esperamos en una próxima edición. Recuerden seguirnos en las redes sociales y también le pueden dar like acá en la plataforma por la cual nos estén escuchando, sea cual sea. Así nos ayudan a que más personas escuchen estos programas. Nos reencontramos hasta la próxima.
2: Esto fue Roctámbulos Podcast. Te gustó? Visítanos en
0: roctambulos.com y en las redes como @roctámbulos.